0: Herzlich willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast, deinem Podcast für ein gesundes Essverhalten und ein positives Körpergefühl. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin dein Host, ich bin Ernährungspsychologin. In dem heutigen Beitrag und in der heutigen Folge gibt es etwas ganz Spannendes, über das ich mich wirklich sehr freue. Und zwar habe ich eine Kursteilnehmerin von mir eingeladen, Stefanie hat den Kurs bei mir es verhalten, verstehen und erfolgreich managen, der Acht-Wochen-Kurs erfolgreich absolviert, quasi. Und ich habe sie eingeladen, dass sie heute in der Folge erzählt, warum sie sich für den Kurs angemeldet hat, was ihre Geschichte ist und was sie aus dem Kurs mitnehmen konnte. Bevor wir in das Interview einsteigen, gibt es noch eine kurze Information von meiner Seite. Du weißt ja, dass dieser Podcast mein Herzensthema ist, meine Leidenschaft auch ist und äh, damit ich den weitermachen kann, brauche ich Unterstützer. Das heißt, ich brauche Leute, die den Podcast natürlich gut finden, aber die mich auch finanziell unterstützen, sodass das auch machbar ist. Es braucht ja auch viel Zeit, Recherchetätigkeiten und, 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 und. Wenn du sagst, ja, ich möchte das machen, ich möchte dich unterstützen, das geht schon ab einem kleinen Beitrag von einem Euro los, ja, ein Euro. Du kannst das machen unter www.steadyhq.com Ernährungspsychologie und äh, ja, dort findest du die Pakete, äh, du findest Informationen, äh, was du tun kannst, um ein Unterstützer zu werden und ich werde mir auch in Zukunft noch was Schönes einfallen lassen für die Leute, die sagen, ich mache damit. Ja, so, Promotion Ende, wir legen los. Bei mir darf ich jetzt äh, Stefanie begrüßen und ja, ich freue mich, dass du da bist. Ja, hallo Conny, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, da zu sein. <lacht> äh, Steffi, du hast dich bei mir in dem Kurs angemeldet oder wir kennen uns eigentlich nur durch den Kurs und äh, ich freue mich, dass du jetzt da bist und bereit bist, über dein Leben zu erzählen, weil ich denke, dass es auch sehr was Persönliches ist und das auch ein bisschen Überwindung braucht. Ähm, aber ich bin total dankbar, weil ich glaube, dass sehr viele Leute einfach daraus lernen können und ja, Parallelen sehen, die vielleicht auch helfen. Und da würde ich sagen, wir steigen gleich zu Beginn ein. Du hast dich ja quasi bei dem Kurs angemeldet, weil du ein bestimmtes Thema hattest oder ja, an irgendwas arbeiten wolltest. Und ja, da darf ich dich einfach mal bitten zu erzählen, deine Geschichte zu erzählen. Ja, meine Geschichte. Also ähm, bei mir hat das Thema Essen, also
1: Probleme mit dem Essen, eigentlich schon recht früh begonnen. Schon in der Kindheit, wenn einem beigebracht wird, ja, isst den Teller auf oder du musst dein Gemüse aufessen, obwohl man eigentlich gar nicht mehr kann. Und wir wissen, so beginnt ja, dass man dann verlernt, irgendwann auf seine Intuition zu hören. Und bei mir kam dann halt später noch ähm, Anfang der Pubertät dazu, ein verdrehtes Schönheitsideal und ganz, ganz viele Diäten. Und irgendwann konnte ich einfach gar nicht mehr auf meinen Körper hören. Dann bin ich leider auch in einer Essstörung abgerutscht. Also ähm, Bulimie hatte ich drei Jahre lang. Und irgendwann habe ich beschlossen, so kann das nicht weitergehen. Und bin dann auf einen Kurs gestoßen und habe mich irrsinnig darauf gefreut, in ein neues Thema reinzuschnuppern und alles darüber zu lernen, wie man wieder auf seinen Körper hören kann und seinem Körper Gutes tun kann. <lacht>
0: Schön, ich freue mich, dass du bei mir gelandet bist. Steffi, du hast gerade gesagt, es hat schon in der Kindheit begonnen, ähm, wo du quasi ähm, gehört hast, du sollst aufessen, obwohl du nicht mehr wolltest. Was waren denn das für konkrete Dinge neben dem Aufessen, die die für dich ähm, eher ungut waren, sage ich
1: mal? Also in erster Linie hätte mir damals ähm, ein gesundes Vorbild gut getan, Mhm. also jemand, der intuitiv auf sich hören kann und mir das beibringt von Anfang an. So jemanden hatte ich halt leider nicht und ähm, deswegen bin ich halt von Anfang an mit Leuten umgeben gewesen, die selber immer auf ihr Gewicht geschaut haben, ständig Diät gehalten haben immer ja. nur Gesundes, also unter Anführungszeichen Gesundes ja. eingekauft haben und habe es eigentlich von Anfang an gleich ähm, falsch beigebracht
0: bekommen von meinen erziehungsberechtigten Bezugspersonen aus der Kindheit. Mhm. Ja, Ich glaube, das ist, ist ganz oft so, ne, dass man als Kind einfach bestimmte Dinge äh, lernt. Und die, mir ist es auch immer ganz wichtig zu betonen, dass die diese Bezugspersonen, die Eltern oder wer immer das ist, dass man das, dass das ja nicht böse gemeint ist. Gell? Und die meinen das ja oft oder meistens, würde ich jetzt mal behaupten, gut oder sind sich gar nicht bewusst, was das auslösen kann. Aber trotzdem hinterlässt es irgendwie Spuren bei Kindern und so bei dir auch. Auf jeden Dann, Fall. Ja. Also ich würde mir
1: wirklich wünschen, dass viel mehr Eltern ähm, sich mit dem Konzept vom intuitiven Achtsamen-Essen auseinandersetzen mhm. würden und auch ihren Kindern das von Anfang an beibringen. dass Wäre schon toll, wenn das viel mehr Menschen machen würden. Und ich bin da wirklich ähm, guter Dinge, dass sich das verbreitet. Also
0: mhm. Wäre schön. Ich, ja, ja <lacht> ich glaube da schon auf jeden Fall dran. Ja. Äh, wie, wie hat das bei dir dann konkret begonnen? Also du hast, du hast gelernt, dass du aufweisen sollst und es waren einfach schlechte Vorbilder. Was hat sich da bei dir schnell ergeben als Muster?
1: Also... Ähm, Ich war immer schon ein Mensch, der sehr gerne gegessen hat und vor allem gerne süß. Mhm. Und wie das bei Kindern so ist, hört man dann natürlich von allen Seiten, ja, du musst weniger essen und keine Süßigkeiten. Aber auf der anderen Seite, die Oma, die einem dann die Süßigkeiten zusteckt. Also alles sehr verwirrend damals, so widersprüchliche Botschaften einfach. Und irgendwann war ich selber schon verwirrt und wusste auch gar nicht mehr, ob ich meinem Körper überhaupt trauen kann und ob ich sollte. Und ähm, habe von Anfang an eigentlich irgendwie gezweifelt auch an allem und ja. Hm.
0: Das heißt, du hast schon gespürt, dass dein Körper eigentlich was anderes will, als du von außen gesagt kriegst? Genau, ja, auf jeden Fall. Also...
1: Ähm, vor allem diese emotionalen Dinge mit Essen zu lösen, das war mir von Anfang an klar, dass das jetzt nicht das Optimale ist. Aber als Kind weiß man es nicht besser. Und wenn sich so ein Muster dann schon mal bei mhm. uns eingeprägt hat, ist es natürlich umso schwerer, das wieder rauszubekommen.
0: Ja. Wie alt warst du, als du, also wenn du jetzt zurückdenkst, gibt es ein bestimmtes Alter, wo du sagst, da hat's dann angefangen, sag ich mal, ungesund zu werden? Ähm, Naja, also rückblickend ähm,
1: war meine ganze Kindheit hindurch, was das Essen betrifft, eben sehr widersprüchlich, aber als Kind ist es einem schlicht egal, ob man jetzt fünf Kilo mehr oder weniger wiegt. Und dann so circa mit Anfang der Pubertät habe ich mich irrsinnig begonnen, für Ernährung zu interessieren. Mhm. Wahnsinnig viel zu dem Thema gelesen, jede Information aufgesaugt und dann auch jede Trenddiät mitgemacht. Und ob da habe ich wirklich gemerkt, das wird kritisch, weil mit jeder Diät bin ich halt natürlich nicht dünner geworden, sondern genau das Gegenteil war der Fall. Und das war einfach so eine richtige Abwärtsspirale, was mir dann auch sehr schnell
0: klar geworden ist, Gott sei Dank. Mhm. Ja, ich kann mich erinnern, da ich habe früher... Da ja, gibt es ja so Jugendzeitschriften, ne, die man vielleicht liest genau, und ja. da war ja auch alles voll mit äh, Bikini-Figur und Schlanksein und ich kann mich erinnern, dass das äh, für mich damals auch ja, eher unlustig war, das Ganze so zu lesen und mich dadurch eine Diät nach der anderen zu futtern und irgendwie bringt es nichts. Ne?
1: Ja, es ist sehr hart, vor allem habe ich das Gefühl, dass dieses Diäthalten eher ähm, das Normale ist in unserer Gesellschaft, also... Mhm. Wenn eine Frau jetzt wirklich wohin geht und sagt, ja, sie ist glücklich mit dem Körper und zufrieden, dann ist sie meistens der Einzelfall, weil alle anderen noch immer ihre Probleme haben und sich
0: beschweren und einfach nicht loslassen können. Ja, ja, genau. Dann, das, was mir jetzt dazu einfällt, gerade wenn man irgendwo hingeht oder essen geht, hört man ja in der Gesellschaft oft, dass Frauen dann sagen, "Ah, ich habe heute den ganzen Tag nichts gegessen und deshalb darf ich jetzt quasi ein Schnitzel essen oder einfach Ausreden dafür suchen, warum sie jetzt nicht den Salat nehmen oder ja, genau, genau. Fettigeres nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also manchmal fühlt, also ich fühle mich zumindest so, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, denen brennt so ein Kommentar wirklich unter den Fingernägeln und wenn sie dann irgendwas zum Thema gesagt haben, also wenn man zum Beispiel ähm, schwimmen geht, mhm. bevor sie sich umziehen, meinen sie dann noch, ja, ähm, ich habe ein bisschen zugenommen und erst mhm. dann, also ja. es dürfte sehr vielen
0: so gehen, dass... Sie sich schämen. Ja, ich glaube auch. Und ähm, ich glaube, da gibt es eine sehr große Dunkelziffer einfach dahinter, weil das, was man halt so misst, sind irgendwie nur Leute, die, also nur, ja, ähm, die wirklich eine Essstörung haben oder ein gestörtes Essverhalten, die wirklich in Behandlung sind. Aber ich glaube, da gibt es eine riesengroße Dunkelziffer an Personen, die jetzt nicht krankheitswertig abnormal essen, aber einfach sehr belastet sind und einfach trotzdem ein ungesundes Verhalten da im Hintergrund haben. Ja, vor allem, also ich glaube, es sind einfach sehr viele,
1: die selbst gar nicht wissen, dass sie dann nicht das gesündeste Essverhalten ja. überhaupt haben. Voll.
0: Ja. Weil sie ihnen eben an, also gar nicht anders beigebracht wurde erst. Mhm. Ja, glaube ich auch. Das heißt, du hast dich durch Diäten gegessen. Wie ist es dir, falls du dich erinnern kannst, damals gegangen mit, was waren das für klassische Diäten, die du da probiert hast? Boah, alles, aber
1: irgendwann habe ich natürlich auch gelesen, dass Diäten nicht gut sind und bin dann zu so den Ernährungsumstellungen übergegangen, weil die ja so viel <lacht> besser sein sollen. Das heißt, ich habe mich ja halt auch sehr lang vegan ernährt ähm, mhm. und wirklich alles, was da aufgekommen ist, ähm, basisch, äh, Rohkost, alles Mögliche und jedes Mal habe ich gemerkt, das ist nicht das Wahre, mhm. es ist eine Einschränkung, also ich habe mich auch selber angelogen zum Teil, vor allem während der veganen Ernährung, ich war total überzeugt natürlich, wie, wie toll diese Ernährung ist und das bin ich auch noch immer nur, habe ich einfach gemerkt, das war für mich zu dem Zeitpunkt nicht das Richtige, weil es unbewusst aus den falschen Beweggründen war. Mhm. Weil natürlich nimmst du ab, wenn du dich vegan ernährst und nicht ständig was Veganes irgendwo zu essen bekommst. Also ich erinnere mich dann an sehr viele Tage, in denen ich Hunger hatte. Vor allem, wenn wir im Restaurant essen waren und ich nur den Salat bestellen konnte, weil es das Einzige mhm. war. Und das war für mich ja. schon toll, auch diese Disziplin zu haben. Dieses, ja, ich bin jetzt vegan und ich schränke mich
0: ein Ja, ich glaube, das ist auch ein ein Thema, das also jetzt in Wien vielleicht nicht so groß ist, weil in Wien kriegst du ja mittlerweile an jeder Ecke irgendwas, aber vor ein paar Jahren war das anders. Genau. Und vor allem, wenn du im ländlichen Bereich unterwegs bist oder ein bisschen außerhalb von Städten tust du oft schon sehr schwer, was Veganes zu finden. Genau,
1: ja, vor allem, wenn du dann auch noch mit ähm, konservativeren Personen unterwegs bist, wenn du bei der Oma mal isst, die nicht versteht, warum du auf einmal nicht mehr schnitzeln möchtest, es
0: kann Mhm. schon sehr schwierig sein, ja. Ja, und okay, das heißt, du hast da verschiedene Ernährungsformen durchprobiert. Über wie viele Jahre ist es gegangen, kannst du sagen? Boah, ähm, eigentlich fast mein ganzes Leben lang, soweit ich mich
1: zurückerinnere aber sicher ähm, sechs Jahre lang ganz intensiv, dass ich ständig irgendwas Neues ausprobiert habe. Also entweder eine neue Diät, eine neue Ernährung oder Mhm. ähm, ein neuer Sport. Irgendwas in die Richtung gab es eigentlich immer, was ich gerade probiert habe und von dem ich super überzeugt war. Und kannst du sagen, warum diese Diäten nicht funktionieren? Weil wir uns einfach einschränken damit und... Natürlich, wenn wir uns verbieten, die Schokolade zu essen, wollen wir die Schokolade. Also ich denke, wir Menschen sind einfach so gestrickt, dass wir immer das wollen, was wir nicht haben können. Und das ist halt meiner Meinung nach der Grund, warum diese
0: Diäten immer scheitern, weil das eine einzige Einschränkung ist. Mhm. Ja. Ähm, für viele ist es dann, also ich weiß nicht, wie, wie du das für dich praktiziert hast, war ganz oft... Ist es ja auch so, dass man sich dann vielleicht von sozialen Aktivitäten zurückzieht, weil viele miteinander essen gehen ähm, oder einfach da gegessen wird, wenn man unterwegs ist, gemeinsam. Gab es das bei dir auch?
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem im Sommer, wenn alle ins Freibad gefahren sind und ich halt doch nicht mit wollte, weil ich mich nicht so wohl gefühlt ja. habe. Oder ähm, wenn alle wandern gegangen sind zum Beispiel, wollte ich auch nicht mit, weil ich mich da nicht wohl gefühlt habe. Aber mhm. wie du sagst, auch beim Essen. Also ich wollte immer das Lokal aussuchen. wenn ich das nicht konnte, dann bin ich nicht mitgegangen. Mhm. Was natürlich auch schwierig
0: ist. Das ist eine mhm. sehr große Belastungsruhe für Freundschaften. Mhm. Wo, wo war dann dieser Punkt, wo weil du vorher gesagt hast, dass dann Bulimie in dein Leben kam, die Erkrankung. War das, war das nach diesen Diäten oder wie ist es dann dazu gekommen? Genau, ja, also ich denke wirklich, dass das so eine
1: Abwärtsspirale ist. Und ähm, ich war dann schon so in dieser Diätwelt drinnen. Und irgendwann hatte ich einfach das Gefühl, es, es gibt nichts mehr, was ich probieren könnte. Es hilft nichts bei mir. Ich bin richtig verzweifelt gewesen und habe mich dann eben in eine Esssuch quasi gestürzt. War erschreckenderweise zu Beginn noch wahnsinnig dankbar dafür. Weil da war es für mich dann auch auf einmal okay, ich war aus dieser Verzweiflung raus. Doch irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass es wahnsinnig un- ungesund ist, ähm, dass es mir nicht gut tut, dass es halt auch für meine... Also, es ist ja auch schwierig mit den Freunden, mit einer Essstörung. Und ähm, irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass es kann nicht so weitergehen. Habe mir dann auch Hilfe gesucht, bin dann eigentlich relativ gut da rausgekommen und dachte dann, ja, jetzt ist alles okay, jetzt bin ich geheilt, mhm. die Essbrechsucht die ist weg, ich habe keine Probleme mehr. Bis ich irgendwann gemerkt habe, diese ständige Gedankenkreisen, diese ganzen Überlegungen zu essen und obwohl ich nicht Kalorien gezählt habe oder, oder das Essen abgewogen habe, hatte ich trotzdem immer irgendwo im Hinterkopf eine Stimme, die mir zugeflüstert hat, ähm, welche Nährstoffe da drinnen sind, wie viele Kalorien das hat, dass ich nicht mhm. essen sollte, weil ich erst gegessen habe. Also diese ständigen Gedanken waren nach wie vor da. Und ähm, vor einem halben Jahr circa habe ich dann für mich den Entschluss gefasst, dass es so nicht weitergehen kann. Ich dachte auch lange Zeit, das wäre normal, ständig so viel nachzudenken über Mhm. das Thema. Aber eben vor einem halben Jahr habe ich mir dann gedacht, das kann nicht normal sein, das ist super anstrengend. Man hat meistens keine Kapazitäten für irgendwas Mhm. anderes mehr. Und habe dann einfach recherchiert, was ich machen könnte und ähm, bin dann auf ein Buch gestoßen zum intuitiven Essen, zum achtsamen Essen und war sofort begeistert davon, (lacht) weil für mich klang das einfach wie die ultimative Lösung aus Mhm. diesem Ganzen raus. Und Mhm. ja, daraufhin habe ich dann auch gegoogelt, wo es das denn in Wien gibt und so bin ich auch auf dich gestoßen.
0: (lacht) Perfekt, dann möchte ich dich dann auch gleich nochmal dazu fragen, zu dem Kurs und äh, ob sich da jetzt was für dich verändert hat und was sich verändert hat. Äh, vorher nochmal zurück, äh, du hattest Bulimie, das bedeutet, du hast äh, Phasen gehabt, an denen du äh, quasi große Mengen gegessen hast und wieder erbrochen hast. Mhm. Genau. Ja. Ja. Und in den ganzen anderen Phasen, hast du normal gegessen oder wie war das bei dir? Normal, also... Kommt natürlich darauf
1: an, wie man jetzt genau Mhm. normal definieren möchte. Aber ich würde schon sagen, ähm, relativ okay. Ich hatte auch immer ein stabiles Gewicht eigentlich. Mhm. Ähm, Es waren halt nur immer diese diese vielen Gedanken in meinem Kopf, Mhm. die mich belastet haben. Über Nährstoffe, Kalorien, Fett. Genau, und auch über Sport vor allem, ähm, exzessiven Sport. Und jetzt muss ich noch zwei Stunden laufen, damit ich das essen Mhm. kann.
0: Also richtig gestörte Denk musst einfach in mhm. meinem Kopf. Ja. Also wirklich so, man kann sich das vielleicht dazu vorstellen: wirklich 24 Stunden am Tag nur diese Gedanken, ähm, was habe ich gegessen, was werde ich essen, was ist da drinnen und wie, wie kriege ich das wieder runter oder wie kompensiere ich das? Genau, genau, ja. Solche Gedanken, die halt auf Dauer wirklich toxisch
1: sein können, weil sie einen so einnehmen. Und ähm, im Alltag funktioniert das zum Teil, denke ich, eh ganz gut, weil man abgelenkt ist mhm. und mal jemand da ist. Aber spätestens, wenn man dann alleine ist, und das ist ja bei vielen noch so, die ähm, Essanfälle haben, so Binge-Eating-Anfälle, dass das genau am Abend bei ihnen rauskommt, weil sie dann einfach alleine sind und die Gedanken dann wieder fließen können, mhm. sie keine Ablenkung haben. War das bei dir am Abend auch der Fall? Ähm, also diese Essanfälle waren bei mir eigentlich hauptsächlich... In Situationen, in denen es mir psychisch nicht gut ging, mhm. wo irgendwas vorgefallen ist oder wo ich auch tatsächlich allein war, war ganz egal, ob das am Abend war oder untertags war. Also Situationen, wo ich eigentlich was ganz anderes gebraucht hätte als einen Essanfall, wo ich eher jemanden zum Reden gebraucht hätte oder äh, eine heiße Badewanne oder eine mhm. Ablenkung
0: in irgendeiner Art. Mhm. Die Leute um dich herum, haben die das haben die das gar nicht mitbekommen? Ich habe versucht, das so gut es ging zu
1: verstecken, beziehungsweise hatte ich zu der Zeit leider auch Freundinnen, denen es genauso ging und das war auch irgendwie dann unser gemeinsames Ding. Also mhm. zu der Zeit mit ähm, 15, 16, 17 fanden wir das auch anfangs sogar cool, was mich jetzt im Nachhinein ziemlich schockiert, mhm, ja. weil eine Essstörung ist nicht cool. Aber zu der Zeit war das irgendwie was Besonderes für uns und wir haben das sogar zum Teil genossen. Und irgendwann bin ich dann eben quasi aufgewacht und habe erkannt, das ist nicht gut, das ist nicht cool und habe mich dann auch von diesen Freundinnen gelöst, weil ich auch gemerkt habe, die wollen dann selber gar nicht raus und mhm. wenn ich raus will, dann muss ich weg von ihnen.
0: Mhm. Du hast dich dann wirklich dann auch getrennt von den Freundschaften? Ja. Wow. Genau. Das ist auch ein großer Schritt, oder? Ja. Braucht sehr viel Willensstärke. Ja. Wie kann man sich so einen einen, ähm, Binge-Anfall vorstellen? Was bedeutet das überhaupt, Binge-Anfall? Also bei mir war es zumindest so, ähm,
1: wie vorher schon erwähnt, dieses Gedankenkreisen ist ja ein sehr großes Thema. Und ähm, man isst ja sehr viel, also ich zumindest esse sehr viel mit dem Verstand und denke eben drüber nach. Und während einem Binge-Anfall hat es sich einfach so angefühlt, als, als würde sich mein Kopf einfach kurz ausschalten als würde sich der Verstand kurz verabschieden und nicht zählen. Und um ähm, diesen Zustand aufrechtzuerhalten, wollte ich natürlich so viel weiter essen wie möglich, damit ich nicht wieder beginne, darüber nachzudenken. Mhm. Das heißt, ähm, irgendwas war los oder ich habe mich nicht gut gefühlt. Dann hatte ich dieses unglaubliche Bedürfnis, irgendwas zu essen Und habe gar nicht gemerkt, dass ich dann schon aufgegessen habe quasi, weil ich ja mit den Gedanken ganz woanders war. Und ja, das wurde dann halt einfach immer, immer mehr, weil ich eben wollte, dass mein Verstand ausgeschaltet bleibt Mhm. sozusagen. Und spätestens, wenn ich nichts mehr essen konnte, weil es einfach nicht mehr ging und mein Verstand wieder da war, habe ich mich irrsinnig schlecht gefühlt und natürlich Maßnahmen ergriffen. Aber für mich war das einfach
0: so eine kurze Pause von diesem ewigen Gedankenkreisen. Hört sich ein bisschen an, wie ja, eine Auszeit haben und, und ähm, ja, frei sein irgendwo. Genau, ja. ja. Wenn, ist, war das geplant, diese Binge-Anfälle?
1: Nein, also vielleicht unterbewusst. Mhm. Aber ich habe mir jetzt keinen Eintrag im Kalender gemacht oder mhm. so. Sondern es hat sich einfach so ergeben. Und irgendwie war das auch so ein, so ein rauschähnlicher Zustand. Und wenn man das einmal erlebt, dann möchte man es natürlich immer wieder erleben. Mhm. Was weißt das Tolle dran? Genau, dass sich der Kopf einfach ausschaltet. Ja. Dass man sich kurz einfach frei fühlt, nicht belastet, einfach unbeschwert fühlt. Mhm. Und ich glaube, was auch für mich damals sehr toll dran war, war, ähm, dadurch, dass ich ja danach ähm, brechen gegangen bin, habe ich mich gefühlt, als hätte ich nach wie vor einfach die Kontrolle. Ja. Und könnte eine Maßnahme ergreifen und hätte alles im Griff. Mhm. Ja. Hast du dich auch stark gefühlt dann danach? Also nach dem Essanfall direkt habe ich mich wahnsinnig schwach gefühlt und mhm. ähm, ja einfach nicht wohl gefühlt und ähm, nicht zurechnungsfähig auch irgendwo zum Teil. Mhm. Aber ähm, nach dem Erbrechen ging es mir dann jedes Mal toll, kurze Zeit weil ich mich eben gefühlt habe, als hätte ich alles im Griff. Mhm. Doch kurz danach, natürlich holt er dann die Gegenwart wieder ein und mh, fragt sich, ob man da je wieder rauskommt, weil das ist ja auch irgendwo ein Teufelskreis, mhm. den man sich selber immer weiter reinreitet.
0: Was hast du da gegessen bei so einem typischen Anfall? Wo man um ich die Menge vorstellen kann mal. Aber ähm, ich muss
1: ehrlich gesagt sagen, es ist wirklich schön formuliert, wenn ich sage, Der Kopf schaltet sich aus. Ich kann es dir nämlich leider absolut nicht sagen. Ich glaube, es hat für mich auch gar keinen, ähm, also es war nicht wichtig, was es war, Mhm. sondern Hauptsache, dass es was war und einfach alles, was da war. Also ich bin auch nicht extra einkaufen gegangen dafür, sondern das war eher so wirklich wie ein Anfall und ähm, wenn er dann
0: da war, einfach was da war, was ging, so schnell wie möglich. Mhm. Kann es dann auch sein, dass man ähm, eine Portion Spaghetti isst und einen ganzen Kuchen und dann noch Gummibärchen und dann, also also auch kreuz und quer und so große Mengen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also bei mir war das, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ähm, vor allem so, dass ich, wenn wir jetzt bei den Spaghetti bleiben, ähm, ich Spaghetti gegessen habe, dann irgendwann dachte ich mir, ja, ich ich will nicht so viele Spaghetti essen, habe dann angefangen, was Süßes zu essen, um meine Mahlzeit zu beenden. Das war dann auch nicht sehr befriedigend, dann bin ich zurückgegangen zu irgendwelchen Chips. Dann dachte ich mir, ja, jetzt ist es genug Ungesundes, jetzt mhm. hole ich mir noch Gemüse und so weiter und so fort. Mhm. Also das lässt sich jetzt ewig fortsetzen. Ja,
0: Wahnsinn. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Ja, schwierig. Wie geht's dir jetzt, wenn du daran zurückdenkst, an diese Situationen? Ähm, ich fühle mich zum Teil so, als würde ich
1: irgendwie über eine fremde Person sprechen, Also mir ist schon bewusst, dass ich das alles erlebt habe, aber es fühlt sich einfach nicht mehr an wie ein Teil von mir. Und für mich ist es, also ich habe auch damit Frieden geschlossen, weil ich mir eben denke, zu der Zeit habe ich das gebraucht aus irgendeinem Grund, jetzt brauche ich es nicht mehr, deswegen habe ich auch keine
0: Angst, irgendwie in alte Muster zu verfallen oder so. Aber ich finde es schön, dass du jetzt gesagt hast, dass damit... ähm es ist ein Teil von dir gewesen und du kannst es so annehmen. Ne? Genau, ja. ja, ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man
1: wieder besser zu sich selbst finden möchte, dass man auch seinen Gedankenkreisen annimmt und alle möglichen Ticks, die man halt sonst noch hat, einfach akzeptiert, weil die zu einem gehören und aus irgendeinem Grund halt da sind. Hm. Ja.
0: Was hat dir geholfen in, in diesen Situationen? In den Situationen eines Binge-Anfalls? Ja, oder davor. Du hast vorhin gesagt, ein Bad oder ein Gespräch oder sowas, hätte das in diesen Situationen kurz davor auch geholfen? Also was mir wirklich geholfen hätte, wäre,
1: mich mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen, Mhm. warum es jetzt überhaupt dazu gekommen ist, das zuzulassen, darüber zu sprechen und dann loszulassen. Und ich glaube, das war auch im Nachhinein das Einzige, was mich davon befreit hat, einfach ähm, Coping-Strategien zu finden und auch einfach diese Gefühle spüren zu können und die aushalten zu können, die man halt damit Essen einfach verdrängt hat und runtergeschluckt hat, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Was waren das bei dir für Gefühle? Das ist jetzt im Nachhinein schwierig zu sagen, Mhm. aber ich glaube, Einsamkeit spielt bei so Anfällen immer eine große Rolle. Vor allem, wenn man eben alleine ist, sich unbeobachtet fühlt. Und ich denke, ganz viele Gefühle aus der Kindheit, die wir halt auch schon verdrängt haben, spielen da auch rein. Mhm. Genau.
0: Wann war für dich der Punkt, wo du für dich äh, gesagt hast, jetzt ist Schluss damit? Das stelle ich mir auch sehr schwierig vor.
1: Ja, also im Nachhinein nicht wirklich überrascht über mich selbst, wenn ich darüber nachdenke, aber eines Tages habe ich einfach gemerkt, dass es, wie gesagt, dass ich habe es gebraucht, diese Essstörung. aber irgendwann habe ich sie nicht mehr gebraucht und ich bin daran gewachsen und habe einiges dazugelernt und ich, ich wollte halt nicht mehr essgestört sein und ähm, habe dann alle Maßnahmen gesetzt, die es gebraucht hat, um gesund zu werden, also in meinem Fall war das auch eine Psychotherapie, die Mhm. ganz wichtig war, aber vor allem äh, mit viel Willensstärke bin ich da eigentlich recht schnell und gut rausgekommen, muss ich sagen. Also mir ist auf jeden Fall bewusst, dass da nicht jeder so ein Glück hat, aber ich bin überzeugt davon, dass es jeder schaffen kann, auf Mhm. jeden Fall.
0: Wie erklärst du dir, dass es für so viele Frauen, Männer natürlich auch, so schwer ist, da rauszukommen? Also gerade wenn man den Beschluss fasst, man will jetzt was ändern und man möchte es nicht mehr haben, nicht mehr krank sein, Und dann der Weg, wirklich das abzustellen, das sind ja zwei Paar Schuhe eigentlich. Und viele haben es immer im Gedanken und und wollen das loswerden, aber schaffen es nicht. Ich glaube,
1: für alles im Leben gibt es einen Zeitpunkt, wo man sich dem widmen kann. Und sicher klingt das jetzt in der ersten Sekunde, als würde ich sagen, ja, behaltet eure Essstörung, bis sie gehen kann. Aber so meine ich das halt wirklich, weil... ähm, man braucht sie für irgendwas und man muss nur rausfinden, wofür und für welche Gefühle sie ähm, steht und was der Körper wirklich braucht in der Situation. Und schwierig ist es halt für so viele Leute, weil das natürlich alles nicht schwarz und weiß ist. Mhm. Ähm, ja und selber zu verstehen, vor allem je länger man in so einem Verhalten drinnen steckt, desto mehr hat sich da ja auch angestaut und angesammelt und ja. desto mehr Dinge gilt es auch aufzuarbeiten, wovor viele Leute natürlich auch Angst haben.
0: Ja. das was du jetzt gesagt hast, es hört sich jetzt vielleicht so an, dass ich sage, Behalte deine Essstörung so lange, wie es braucht. Ich glaube, dass das tatsächlich ein bisschen hart klingt gerade, aber ja. <lacht> ich muss sagen, ich bin in meiner eigenen Praxis tätig und habe dort auch ähm, sehr viele Frauenmädels, die mit solchen Themen kommen und ich erlebe das durchaus so, dass am Anfang einfach eine gewisse Zeit braucht, um dann wirklich zu sagen, ja und jetzt mache ich aber wirklich den ersten Schritt, also dass es dann wirklich vom Kopf in die Tat übergeht und ich finde, das ist keine, keine äh, falsche Aussage, weil es tatsächlich so ist. Und ähm, man stellt sich das oft so vor, dass Leute in die Therapie gehen und dann von einem Tag auf den anderen alles ändern, aber ich glaube, dass mal so eine erste Phase, wo man sich mal dran gewöhnt, wo man einfach mal nur drüber spricht, wie wäre denn das und ähm, sich dem Ganzen mal gedanklich annähert und mal so Bereitschaft schafft, für das Loslassen und einen anderen Weg zu gehen, dass das irre wichtig ist und ich finde es gut, dass du das jetzt auch angesprochen hast, weil das sicher auch für viele überraschend ist, aber ja, und jemand, der das vielleicht nicht alleine kann äh, und sagt, ich will das loswerden, aber irgendwie traue ich mich nicht, dem würde ich jetzt an der Stelle auch empfehlen, sich quasi einen Therapeuten, einen klinischen Psychologen zu suchen, die auch auf das spezialisiert sind und ähm, ja, da mal gedanklich die ersten Annäherungen zu machen. Ja. Danke dafür. Ja, das heißt, bei dir war es so, dass du gesagt hast, ich will das nicht mehr, du hast dich ganz bewusst dafür entschlossen auch und was, was waren deine ersten Schritte? Du bist in Therapie gegangen? Also mein allererster
1: und vielleicht auch der schwierigste Schritt war, mir mal einzugestehen, da stimmt was nicht und ähm, ich muss was dagegen tun, dann okay. wirklich mal zuzugeben, dass ich Hilfe brauche mhm. und die dann auch anzunehmen und ja, wie schon angesprochen, habe ich mich dann auch von den Personen entfernt, die mir nicht gut getan haben, beziehungsweise das Thema auch ganz offen angesprochen. Also mein Umfeld eingeweiht, hey, da stimmt was nicht mit mir und ich, ich mache jetzt was dagegen und ähm, wäre cool, wenn ihr mich unterstützt oder zumindest ähm, versteht, was hier los ist. Und das fand ich auch sehr hilfreich. Und mhm. äh, ich habe auch immer schon sehr viel geschrieben. Also das hilft mir auch sehr gut, einfach Dinge niederzuschreiben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielen Leuten sehr hilft, einfach auch mit ähm, vielen verschiedenen Leuten darüber mhm. zu sprechen. Also natürlich ersetzt eine beste Freundin niemals einen ähm, Therapeuten, aber ist natürlich auch ein super hilfreiches Tool. Mhm. Ja, auf jeden und Fall. was für mich auch wichtig war, war mir andere Beschäftigungen zu suchen, weil man hat dann auf einmal mehr Zeit und vor allem Dinge, die man auf andere Art lösen muss. Und ich habe mir dann auch neue Hobbys gesucht und Dinge, die mir gefallen und auch versucht, mich mit schönen Dingen zu umgeben, um mich da auch selber rauszuholen.
0: Hm. Du hast vorher gesagt, dass diese diese Gedanken ans Essen ähm, schon sehr viel Raum einnehmen und wenn wenn man die loswerden will, dann ist es gut, einfach Platz zu schaffen, auch für was Neues oder was Neues zu, zu finden. Genau, ja. Vor allem
1: ehrlich zu sich selbst zu sein, ähm, was will ich wirklich, was brauche ich wirklich und sich das dann auch zuzugestehen. Genau.
0: Wer hat dich da unterstützt in dem Ganzen? Gab es da einzelne Personen oder bestimmte Personen, die dich da begleitet haben?
1: Ähm, Also auf meinem ganzen Lebensweg waren es natürlich immer wieder verschiedene Personen, die mir zu einem Zeitpunkt besonders gut getan haben. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich glaube, ähm, das meiste kam eigentlich von mir selbst heraus, mhm. weil ich so dringend aus diesem Teufelskreis hinaus wollte und ähm, einfach mein Bestes gegeben
0: habe und meine ganze Energie reingesteckt mhm. habe. Wie lange ist es jetzt her, dass du deinen letzten Binge-Anfall hattest mit Erbrechen? Ähm, das ist jetzt circa drei Jahre her. Wow. Genau,
1: ja, ja. Und seitdem hatte ich auch eigentlich nie wieder das Bedürfnis, dahin zurückzukehren. Mhm. Also, ich bin ganz guter Dinge.
0: Naja, super. Also, ich glaube, dass das. Ähm, ich finde das echt toll, weil es nicht einfach ist. Danke. Hat,
1: ja. ja, also im Nachhinein betrachtet ähm, ist es für mich einfach so, dass ich das damals gebraucht habe. Nur heute bräuchte ich was ganz anderes, beziehungsweise ähm, kann überhaupt deuten, was ich brauche und tut mir auch leichter, meine Gefühle zu spüren und zuzulassen und was anderes dagegen zu tun.
0: Wie hast du das gelernt, deine Gefühle zu deuten, was anderes tun? Das hört sich jetzt, hört sich jetzt so cool an und <lacht> wahrscheinlich gibt es da auch ein paar, die sagen, hey, ich will das auch lernen. Wie hast du das gemacht?
1: Also ich habe begonnen, zu mir selbst eine Beziehung aufzubauen und an dieser Beziehung auch zu arbeiten. Ich habe gelernt, alleine sein zu können Und äh, mir auch selber Pausen zuzugestehen, mir selber Gutes zu tun, mir auch Sachen zu gönnen, das ist auch ganz wichtig. Mhm. Ähm, Ja, hatte, wie schon angesprochen, einen guten Therapeuten, der mich auch auf dem ganzen Weg unterstützt hat, weil ich denke, das ist auch sehr wichtig, Mhm, um Muster zu erkennen und loszuwerden. Und ja, ich glaube, es ist auch ein irrsinniger Reifungsprozess, Mhm. vor allem in meinem Alter,
0: ja, genau. Du und war in deiner ganzen therapeutischen Zeit, gab es da auch, ähm, habt ihr da auch am Essverhalten an sich gearbeitet? War das auch Thema? Ähm, inwiefern Essverhalten? Am ähm, Esstraining, Genusstraining, so in die Richtung?
1: Nein, also in meiner Therapie ging es eigentlich rein um ähm, den emotionalen Aspekt und zu verstehen, warum diese Essstörung da war oder da. Zu dem Zeitpunkt halt ähm, da ist und ähm, das anzunehmen und loszulassen. Aber so auf, also mir ein neues ähm, Essverhalten anzugewöhnen, da bin ich eigentlich selber dahinter. Mhm. Ähm, ich lese ja viele Bücher zu dem Thema und ja.
0: Mhm. <lacht> du hast vorher gesprochen, äh, davon gesprochen oder erwähnt, dass du begonnen hast, intuitiv zu essen. Was bedeutet das für dich?
1: Es bedeutet für mich, seinen Körper und seine Seele zu nähern. Und zwar mit dem, was beide gerade brauchen und nicht mit weniger und nicht mit mehr. Also für mich ist auch ganz wichtig, ähm, weniger mit dem Verstand zu entscheiden, sondern mehr mit dem Körpergefühl, Mhm. was man natürlich erst wieder lernen muss. Und dafür steht für mich der Prozess vom intuitiven Essen.
0: Was waren da deine ersten Schritte, um das zu lernen? Also für
1: mich war mal ganz wichtig, mich mit dem Thema auseinanderzufassen. Ähm, Heutzutage gibt es Gott sei Dank sehr viel gute Literatur dazu, sehr viele Spezialisten. Mhm. Und ähm, ich habe halt begonnen, mich in das Thema einzulesen, dann einen Kurs zu besuchen, ähm, ganz viele verschiedene Dinge mir, YouTube-Videos angeschaut und, und, und. Und dann langsam versucht, Dinge in die Tat umzusetzen, wobei ich aber immer mich selbst gefragt habe, Fühlt sich das gerade richtig an oder brauche ich das zu dem Zeitpunkt? Und ich muss dazu sagen, es ist eine irrsinnig lange, anstrengende Reise, die aber auch wunderschön Mhm. ist, wenn man sieht, wie wie schnell man eigentlich Fortschritte macht. Aber es ist halt trotzdem ein langer Heilungsprozess. Also man darf nicht erwarten, dass das von heute auf morgen geht. Und wie bereits erwähnt, denke ich, dass alles zu seiner Zeit kommt. Mhm. Und das trifft natürlich auch darauf zu.
0: Ja, danke, dass du das jetzt nochmal betont hast, weil ich habe auch den Eindruck in den Kursen, weil du es gerade erwähnt hast, dass ähm, einige Personen schon an sich so die Ansprüche haben, ich lerne das ja zum Morgen, bin ich dann perfekt in dem Ganzen, beherrscht das alles und meine Diätgedanken sind weg. Aber so ist es natürlich nicht. Also die sind da und ähm, die werden vielleicht auch noch sehr lange da sein, vielleicht auch immer da sein. Ähm, Und ähm, das ist einfach ein Prozess, der seine Zeit braucht. Und so wie du gesagt hast, du hattest, warst, Von von klein auf hattest du irgendwie so ein ungesundes Essverhalten dir angelernt und die Bulimie war drei Jahre da, da kann man dann nicht erwarten, dass man dann innerhalb von einem Monat oder sechs Monaten oder einem Jahr auf einmal, wow, alles super ist und alles leicht geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich da schon die Zeit dafür geben. Ähm, sich zugestehen und ähm, auch ehrlich mit sich selbst sein, beziehungsweise nicht zu so viel auf einmal zu forcieren, weil man mhm. sich natürlich auch schnell überfordern kann bei mhm. dem Ganzen. Weil ja. es ist ja nicht nur eine, eine Ernährungsumstellung, es ist ja fast schon eine Lebensumstellung.
0: Mhm. Ja. Warum, was war für dich der Beweggrund, dich für den Kurs anzumelden? Ja, du hast ja schon viel gelesen, hattest da deine Bücher, auf die ich dann noch einmal zurückkommen will. Sind wir mhm. natürlich neugierig, was du da gelesen hast. Ähm, aber warum, warum der Kurs?
1: Ähm,
0: ich habe in erster Linie
1: angefangen mit Büchern, die von amerikanischen Autorinnen geschrieben worden sind und ähm, die immer wieder ihre Klientinnen erwähnt haben und wie sie ihnen helfen. Und ich dachte mir dann an irgendeiner Stelle, hey, das will ich auch, aber ich wohne nicht in Amerika. Und... Ähm, <lacht> Ich habe mich dann immer auf die Suche begeben, ob es das nicht bei uns auch irgendwo gibt und ähm, bin dann auf dich gestoßen, weil du bist ja auch eine der Ersten, die das hier bei uns wirklich umsetzt Mhm. und ähm, habe dann von dem Kurs gelesen und ich finde so Workshops zum Teil auch sinnvoller in gewissen Lebensphasen als ähm, Einzelsitzungen weil man natürlich auch von den anderen Kursteilnehmern viel mitbekommt Mhm. und mit denen sich austauschen kann und auch dieses Gefühl vor allem, dieses, ähm, ich bin nicht alleine, Mhm, den anderen geht es genauso. Und das ist irrsinnig wertvoll. Und das ist mir auch im Kurs ähm, sehr zu Hilfe gekommen, mit den anderen Teilnehmern zu sprechen und zu merken, wo die gerade stehen auf ihrem Weg und wie es denen geht.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass das... ähm, ein wichtiger Teil ist. Und deshalb bin ich auch so dankbar, dass du da bist äh, für das Interview, weil ähm, das ist, glaube ich, so ein großer Benefit, einfach für Menschen sich auszutauschen und ja äh, zu hören, wie andere vorgehen in konkreten Situationen auch. Genau. Was hast du dich denn oder was hast du für dich denn im Kurs äh, lernen können? Was waren so die Dinge, die für dich wichtig waren und du, die du die, dir die, die mitgenommen hast? So?
1: Also... Ich dachte anfangs, wenn ich intuitiv essen möchte, dann muss ich nie wieder einen Gedanken an Essen verschwenden und das geht dann alles nebenbei und habe dann aber im Kurs Gott sei Dank gelernt, dass das nicht realistisch ist, weil ähm, wir müssen uns hin und wieder denken, was wir essen wollen und vor allem, ob wir jetzt für unseren Körper gut essen oder auch vorplanen zu essen und das ist mir im Kurs ähm, sehr wichtig mitgegeben worden, einfach auch ein bisschen mit Verstand zu essen.
2: Mhm. Also
1: für mich ist es jetzt eher 95 Prozent, äh, mein Bauch, mein Gefühl, meine mhm. Intuition, aber 5 Prozent noch mein Verstand, der dann noch mal kurz kontrolliert, um zu schauen, ja alles in Ordnung oder auch, wenn ich mal merke, es ist nicht so in Ordnung, dann den Verstand zu befragen, was los ist.
0: Mhm, ja, das was du jetzt auch angesprochen hast, ist, dass man, äh, weil oft wird ja intuitives Essen auch mit dem im Zusan- Zusammenhang gebracht, dass man sagt aber wenn du hungrig bist. Hör auf, wenn du satt bist. Und von einigen Leuten äh, wird das irgendwie zu streng interpretiert, äh, die dann sagen, ja, aber dann darfst du nie wieder essen, wenn du keinen Hunger hast. Und das ist so die Kritik am intuitiven Essen. Aber das stimmt natürlich nicht. also Und das, was du angesprochen hast, ist, wenn ich weiß ich bin jetzt die nächsten Stunden vielleicht in einem Termin, komme nicht zum Essen, dass ich das ja wohl überlegen kann, ähm, wann kriege ich Hunger, brauche ich vielleicht jetzt eine Kleinigkeit, dass dann der Hunger auch nicht so groß wird, also einfach auch mitzudenken und ja. Ja, genau, genau. Das heißt, das war für dich wichtig. Gibt es noch andere Dinge, die, die du dir mitgenommen hast, die für dich wichtig sind? Ich muss kurz überlegen. Ja, ja. <lacht> ähm, es waren acht Wochen, oder der Kurs hat sich ja über längere Zeit gezogen, eigentlich ja. elf, zwölf Wochen mit Pausen dazwischen, mit ganz, ganz vielen Tools und es sind ja auch alle angehalten, sich genau das zu nehmen, was sie brauchen, was ja. ja auch für jeden unterschiedlich ist. Ähm, ja, was für mich auch noch ganz wichtig ähm,
1: war, das natürlich habe ich das vor allem gemerkt, weil ich mich mit anderen Leuten austauschen konnte. Dass dieser Prozess auch nicht geradlinig verläuft, dass es auch immer wieder Rückschritte gibt, dass es manchmal frustrierend sein kann und enttäuschend sein kann, wenn was nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Und das war für mich auch wichtig, damit nicht alleine dazustehen, sondern zu merken, hey, das ist normal, das ist menschlich, Mhm. das
0: ist alles in Ordnung. Was hat sich verändert für dich seit dem Kurs oder durch den Kurs oder wie auch immer? Also meine
1: Selbstkommunikation hat sich einfach verändert. Ähm, ich versuche mir auch Fehler zuzugestehen und auch netter zu mir zu sein, ein bisschen ähm, rücksichtsvoller und nicht so hart zu sein. Und das habe ich wirklich in den acht Wochen auch lernen dürfen, eben dass wir alle Menschen sind, dass wir Fehler machen und dass wir auch netter mit uns umgehen müssen, weil mit unserer besten Freundin würden wir ja auch nie so hart ins Gericht gehen, wie mhm. wir es zum Teil mit uns selbst machen.
0: Genau, ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt und das, was wir da in dem Kurs auch machen, ist nicht nur ähm, darüber zu sprechen, über, über Hungersättigung, sondern auch dieses Body-Positivity oder dieses positive Körpergefühl, positive Selbstzuwendung hat einfach auch einen Stellenwert. Ja, auf jeden, das Fall. Du, du auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Wie wird es für dich weitergehen? Also du bist mit dem Kurs fertig. Wir haben in ein paar Wochen, wirst du noch teilnehmen an so einem Follow-up-Termin. Wie geht's weiter für dich jetzt, wo du fertig bist?
1: Ja, ich werde noch, mich noch weiterhin auf eine spannende Reise zu mir selbst begeben mhm. und noch weiter in mir arbeiten, weil ich noch längst nicht damit fertig bin. Jedoch bin ich guter Dinge und ähm, freue mich schon auf diesen ganzen Prozess und wo er mich letztlich hinführen wird. Mhm. Was Gibt es konkrete Dinge, an denen du jetzt gerade arbeitest? Ja, was bei mir noch immer ein riesiges Thema ist, ist dieses Gedankenkreisen, was ich vorhin schon erwähnt habe, also dieses ständige Nachdenken, weil auch wenn die Stimme freundlicher geworden ist Mhm. und wir mit uns selbst nicht mehr so streng sind, sind diese Gedanken doch sehr nervig, Mhm. weil sie dann ständig da sind und genau, ich arbeite gerade daran, diese Gedanken ein bisschen seltener zu haben und vielleicht irgendwann ganz abstellen zu können.
0: Das hört sich gut an, gerade Gedankenkreisen und glaube ich viele Leute. Ja. Wie, wie machst du das? Wie übst du das? Ähm, anfangs habe ich jedes Mal, wenn ein Gedanke
1: aufgekommen ist, ähm, mir selber innerlich Stopp zur Gerufen, um diesen Gedanken zu stoppen. Doch irgendwann habe ich dann gemerkt, das ist auch nicht das Optimale mhm. und habe dann begonnen, einfach alles aufzuschreiben. Also das hilft Mhm. mir sehr gut. Ich habe mir so ein eigenes ähm, Forschungstagebuch, nenne ich es, angelegt. Um mich selber auch besser verstehen zu können. Also ähm, ich schreibe mir viel auf, was mir durch den Kopf geht und das befreit mich dann auch, weil dann ist Mhm. es niedergeschrieben und kann wieder ziehen. Und somit kann ich auch verstehen, woher einige Dinge kommen. Ich kann besser ähm, Gewohnheiten entlarven und ähm, Muster, die sich einfach so eingebürgert haben. Mhm. Ähm, Ich kann dahinter kommen, woher sie kommen und so hoffe ich dann einen Weg zu finden, wie ich sie wieder loswerde.
0: Mhm. Ich finde den Begriff jetzt schön, du hast gesagt Forschungstagebuch. Finde ich deshalb sehr schön, weil es sehr wohl darum geht, sich zu reflektieren, aber jetzt nicht mit einer kritischen Stimme, die urteilt, sondern einfach mal mit der Brille eines Forschers und zu erkunden und schauen, was ist denn da alles. Genau, genau. Voll. Das ist ja, schöne Metapher. Die, ja. Äh, Stephanie, für wen würdest du sagen, ist der Kurs geeignet? Der Kurs ist für alle geeignet, die sich für das Thema
1: (lacht) generell interessieren, weil ähm, es auch ein guter Einblick mal in das Thema ist, eine Einführung zu dem Ganzen hin, dass man, weil man kann schon leicht überfordert sein von den vielen neuen Informationen, Mhm. vor allem, wenn man Dinge ein Leben lang gemacht hat und dann soll man diese Dinge auf einmal ganz anders machen von heute auf morgen. Da ist der Kurs auf jeden Fall sehr hilfreich. Ähm, Wie schon angesprochen, auch für Leute, die... Vor allem mit anderen Leuten gemeinsam sich auf diese Reise begeben wollen. Ähm, Leute, die sich einfach für das Thema generell interessieren und was ändern wollen.
0: Mhm, sehr äh, schön. Eine breite Zielgruppe. Ja. Hast du da <lacht> erwähnt. Perfekt, super. Vielleicht gibt es da oder ganz sicher gibt es da jetzt ein paar Menschen, die dir zuhören und sich von dir inspiriert fühlen. Hast du einen Tipp für diese Menschen, die sagen, Ach, ich kann das so nachvollziehen, mir geht es ähnlich. Was würdest du denen sagen?
1: Also ich glaube, der wichtigste Tipp von allem ist, ähm, wenn man Hilfe braucht, die sich auch zuzugestehen und ähm, ehrlich mit sich selber zu sein und da auch Hilfe eben annehmen zu können. Das ist für viele Menschen, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und was auch sehr wichtig ist, ist, ähm, sich selbst einfach Zeit zu geben, Mhm. nicht zu eilen und sich selber nicht so unter Druck zu setzen, weil wir sind eben alle Menschen, niemand ist perfekt und es dauert, dieser Prozess.
0: Ja, das stimmt, das ja. also, finde ich sehr schön. Danke. Sehr gut. Du, für den Abschluss frage ich immer ganz gern nach Lieblingsbüchern, Lieblingspodcasts, Blogs. Gibt es irgendeine Empfehlung von deiner Seite? Du hast ja vorher schon ein paar Bücher erwähnt zum Beispiel. Ich mache die dann auch in die Show Notes. Das heißt, nur vielleicht den Titel kurz erwähnen und warum du das Buch magst.
1: Also ein Buch zur Selbstliebe, ähm, das habe ich als allererstes gelesen, das heißt Love Your Body. Mhm. Und durch dieses Buch bin ich auch auf das ganze Konzept erst gestoßen. Und ähm, zum Thema intuitivem Essen ist das Buch ähm, Essanfälle AD für mich sehr hilfreich gewesen,
2: mhm.
1: weil die Autorin, also von ihr stammt auch der Begriff mit dem Forschungstagebuch. Mhm. Ähm, Sie schildert auch ihre eigene Geschichte, was für mich auch wichtig ist zu merken, hey, es geht vielen so und mhm. sie hat es auch rausgeschafft. Also mhm. sie fungierte für mich irgendwo als positives Vorbild.
0: Oh, sehr schön. Genau. Perfekt. Gut, Steffi, ich glaube, äh, es war ähm, ja, sehr viele Informationen über dich, über dein Leben. Und ich sage nochmal Danke dass du dabei warst. Auch danke, dass du im Kurs warst. Ich finde es immer ganz toll, Entwicklungen zu beobachten und wie Leute einfach dann damit weiter tun. Und ja, nochmal ein großes Dankeschön an dich. Schön, dass du da warst in meiner kleinen, feinen Küche. <lacht> und ja, wir sehen uns in ein paar Wochen beim Follow-up-Treffen. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich schon. <lacht> Das war das Interview mit Stephanie. Ich hoffe, du hast es genauso inspirierend gefunden wie ich. Du kannst natürlich, wenn du sagst, ja, das war voll super, dann schau rein auf iTunes, da kannst du deine Bewertung hinterlassen. Das würde mir helfen, meinen Podcast bekannter zu machen. Ansonsten findest du die ganzen Inputs und Links in den Show Notes. Ja, dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche.